0: Sejam bem-vindos meus caros amigos à análise do comportamento, eu sou Ian Valderlon E minha frequência de aposta no jogo do bicho é diretamente proporcional aos sonhos que eu tenho com animais
1: ah, <risos> Boa. E aí jovens, aqui é 43 Belino Neto e eu já fiquei com fobia de zumbi por causa de um sonho, com zumbi.
2: Eita, mano! Eita!
1: É verdade. Era Não, foi tipo Guerra Mundial Z. Eu era é adolescente. Isso. Foi um sonho o daquele fim. estilo ali. Foi muito simples. Eu fiquei o com medo. Foda, né? Não, na época acho que nem existiram Guerra Mundial Z. O mas. Existia. Mas, mas avalo, quando eu. Zumbi.
0: Quando eu vi o filme, eu... Caralho! O Belini, quando tu vê um zumbi andando na rua, o que é que tu faz, cara?
2: A riegua.
1: Eu pego a minha faca e enfio no olho dele, pra perfurar o cérebro.
2: Eita, mano!
0: <risos> Piada, cara.
2: Oi, gente, aqui é a Amanda Lima. E você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. John Lane, em 1971.
0: <risos> Olha só, Na data ganhou de mim já, né? Ganhei.
2: Nossa,
1: peraí, deixa
0: eu procurar uma do Descartes aqui.
2: Tu vai falar do Martin Luther King, cara. Eu tenho um. I uma...
0: have a dream. É Não. verdade. <risos> Muito bem, hoje aqui na Ceará Cast a gente vai falar sobre sonhos, o que são sonhos, quais são os fatores que influenciam no comportamento de sonhar, segundo a visão da nossa comportamento, é, e por que que nós sonhamos, né? Vamos ver se a gente consegue responder essas questões aqui no, no Ceará Cast hoje, com a nossa equipe de behavioristas. Então, como a gente, a gente vai falar hoje sobre sonhos, eu queria saber de vocês qual foi o sonho mais interessante, o mais doido, ou mais engraçado que vo você já teve.
2: Paz, eu tive um sonho muito doido, mas tipo assim <risos> muito doido mesmo, que eu, eu pesquisei depois e dizem que é sonho lúcido. <risos> eu tipo é eu, na verdade é um pesadelo aquele não sonho, né? você meio que acorda, mas você e você fica vendo como se fosse o quarto, só que você não consegue mexer o corpo.
1: Ah, isso é catalepsia. Isso não é sonho.
2: Eu acho que era um sonho. Isso, é paralisia, quarto... do... isso é paralisia do sono. Né? Do
1: sono né? Mas o é. quarto
2: tava diferente de quando eu acordei, entendeu? É, quando eu abri consci... o olho mesmo, o quarto tava diferente. Então eu acho que eu sonhei que eu tinha um episódio de paralisia do sono ah,
1: Não, mas isso acontece. Você fica, com... é... aí. você fica
0: com. Você fica. Eu ia dizer <risos> outra coisa. Pô, rapaz, isso Vai. não é sonho, não. Isso é. É,
2: droga, Brasil. É,
0: <risos> É. Ei, 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 ei. Eu já tive esse sonho lúcido aí, viu? Não, é que... cara,
1: você fica... é porque você, o quarto tá diferente, você tá, com... você tá meio dormindo, assim, mas você tá paralisado.
2: É muito ruim, cara.
1: Eu acho que a explicação antes aí é que a, a parte motora tá desativada. É,
2: tá desativada, é. Mas
1: a parte sensorial não.
2: Não, é. Eu já te... é verdade doido,
1: doido. Sonho,
2: sonho lúcido é diferente. Sonho lúcido é quando você eu já é, te... percebe que tá sonhando lontra. e controla o sonho,
0: né? E, é, esse tipo que... Ah, eu... já tinha... Te... Esse aí, esse aí eu voava Esse aí eu voava, já tive esse aí Porra, eu tô é pro... sonhando, vou possivel, voar Possivelmente
1: no sonho lúcido Você tá com a, a A área frontal do cérebro ativada E aí você consegue tomar desonho uhum.
0: É, E tuba é lindo
1: Teve um recente muito doido que Eu tava, era Eu até consegui interpretar é, Era um, uma instituição E aí eu tava com Uma tosse, eu tava com tuberculose E aí uhum eu é, me voluntariava a, a fazer eletrochoque sabe o eletrochoque Sim faz, faz tá um eu, eu. porque é. porque, uhum. porque no sonho tipo se eu fizesse eletrochoque eles iam me dar remédios para outras coisas aí eu me deitava lá aí a mulher até umas e ficava o eletrochoque primeiro lá com eletrochoque mas não dava um pio e esse Quanto? sonho é, é proteção, estranho é, mas tem esse sonho tem vários elementos misturados de várias coisas tipo essa história da tuberculose eu interpretei porque eu tava eu tava tossindo por causa do clima muito louco Aí a minha esposa falou, diabetes tu tá com tuberculose é.
2: <risos> Ah, olhei.
1: Aí E o lance do eletrochoque Provavelmente foi por causa da experiência Que eu tive quando eu fazia a tatuagem Dói um absurdo dor E doía tanto, mas eu tava é, Bem mindfulness, assim E eu tava lidando bem com a dor Mas o corpo reagia com tremor E eu tive essa experiência de estar deitado Recebendo uma estimulação é, dolorosa Muito intensa, e mas eu tava ok Eu, né, estava lidando bem eu. com isso, Belinda. mas o corpo reagia dessa forma e no sonho bem lindo. Oi. e essa japonesa aí hein, Talvez por causa do... <risos> talvez por causa dos estímulos que tinha no, lá no, no estúdio de tatuagem, que tinha alguns quadros temática oriental uh, boa
0: resposta, muito boa boa
2: resposta
0: Agora eu acredito em você. É. Eu, eu, eu. Teve uma vez que eu, que eu fui dormir pensando em. Na época que eu tava fazendo o projeto do mestrado, eu tinha que terminar de, os delineamentos experimentais, né? E aí uma vez eu dormi pensando nesses bichos e acordei com eles pronto Literalmente, Caramba. eu acordei, liguei o computador, E comecei a me lembrar do que eu tava pensando e aí eu consegui sistematizar o que foi bem próximo do delineamento final. Maravilha. Mas eu tava fissurado nisso, cara. e acordava pensando nisso. E aí, mais recentemente, acho que foi o mais doido. Mais doido e justificava até. Eu sonhei que, que eu tava na minha defesa e a banca me detonava lá, cara. Não. comigo Quem nunca sonhou eu, assim?
2: Eu espero que esse sonho aí não seja premonitório.
0: <risos> não, já, já foi, já tá tudo. Foi ok. Já. Ah, é! O Ian agora é mestre, ah, né? É, Parabéns!
2: Parabéns! <risos>
0: Como tem então, um Facebook, ninguém sabe mais de nada, né? É, é verdade. Mas assim, é o que, o, que, o que eu percebo no geral, que por mais desconexo que possa parecer os sonhos, você sempre tem algum elemento do que tá acontecendo, o que aconteceu na sua vida, né? Relacionado uhum. a eles, e a gente vai discutir isso mais na frente.
1: Sim.
2: Até aqueles sonhos que você sonha que tá voando, coisas isso. do tipo. Gente, só lembrando que no finalzinho desse mês, a gente vai ter o 20 Encontro Cearense de Análise comportamental Comportamento, o SEAC, que vai acontecer junto com o 5º ENEAC, o Encontro Nordestino de Análise comportamental. Comportamento. É, o tema desse ano é cultura e a gente tem alguns palestrantes muito importantes que vão vir prestigiar o evento e participar, como o Aécio Borbo, o Hernando Borges, assim como, também como... Vários palestrantes daqui de Fortaleza é, que vão participar. Tem diversas temáticas interessantes, né? V o evento vai trazer discussões sobre autismo, é, sobre relação fun relações funcionais, é, práticas culturais, criatividade, enfim, tem um bocado de coisa. E para quem não conhece muito a análise de comportamento, além de acompanhar pelo podcast, né? Nosso a Cash, conhecer sempre mais conceitos. A, também vai ter primeiros passos lá no SA, que São psicopatologia, análise funcional e comportamento respondente. Então tá super bacana. Não perfeito.
1: Qual é a data, Amanda?
2: Dia 26 a 29 de abril.
1: Ah, pode crer. E aonde vai ser? Você já viu? na Unifol Na Unifol, né?
2: Universidade Jura. Ó, todo ano. Pra variar.
1: E a inscrição dá para fazer pelo site?
2: Dá sim, a pessoa vai entrar em even3, even que nem o um sabonete, tá?.com.br/sac2017, todo maiúsculo sa.
0: Legal, link no post, link no post. A Ceará Cast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a Gaiatice Cearense. Para a gente começar a falar sobre sobre sonho, é, você aí que está ouvindo acha que que a temática sonho é recente, é coisa da, da, da modernidade, né? Não viu? É desde a, da filosofia clássica que os que os filósofos têm abordado a questão dos sonhos, né? É, e, e em várias culturas os sonhos eram interpre, interpretados a partir de explicações místicas e, e religiosas, né? Como eram vistas como mensagens divinas, como ou como o contrário, né? Mensagens demoníacas eram não vistas como com, comunicação com a alma de, de parentes falecidos, viagem atrás, essas, essas coisas todas, né?
1: Ah, era viagem. ou não, né? Era ou não? Ainda é. Porque tem claro, se você procurar, só se você quiser procurar na internet, ou se você for na esquina conversar com alguém, você vai ouvir a pessoa falando dos sonhos como é, sonho com alguém, ou ela acredita que sonho vai, é uma mensagem, ou uma premonição. Isso é um discurso uhum. presente. Que ainda. nem
2: tem nas revistinhas vendendo na banca, né? Interpretação do sonho, cada elemento <risos> né? o dente caindo significa dinheiro
0: essas coisas aí é, não sabia não, é, eu, é. se fosse assim os, me os mendigos era para ser tudo rico né <risos>
2: <risos> Mas é sonhar quando a gente caiu, não é a realidade, tá? Ai é que burro, dá zero para ele.
1: O que alguns filósofos trouxeram de interessante sobre o sonho, trouxeram de diferente, como o Platão e o Aristóteles, eles proporam uma visão dos sonhos como algo não místico, como algo é, produto da experiência da pessoa, do que a pessoa viu no, durante o dia ou das coisas que ela tá imaginando, né? Quem, assim, isso foi um, é um pontapé inicial para uma. Uma visão científica pra, sobre o sonho.
0: É isso, o Platão e o Aristóteles, é. né?
1: Sim.
2: Ah, gente, mas já aconteceu comigo de eu sonhar com uma coisa e ela acontecer. O quê? E aí? Quer contar? Eu sonhei, posso contar. É, eu sonhei que um cara tava no. Eu tava parada no trânsito e um cara passava numa bicicleta na minha frente hum. e olhava pra mim. E no dia seguinte eu estava parada no trânsito, nesse mesmo lugar que tava no meu sonho, e o cara da bicicleta passou, do mesmo jeito que aconteceu no sonho.
0: A Eita. Posso, posso explicar? Pode. Probabilidade. Olha
2: aí. Simples assim. <risos> Pronto, acabou. Tá
0: explicada, mano.
1: Ah, tá
2: Resolveu é, né? Uma não, outra explicação licença, pode,
1: né? pode ser uma falsa memória.
2: É, eu pensei na. Eu tava indo pro lado da falsa memória. De ter um elemento parecido e eu acabei juntando,
1: né? É poss... Ou pode ser místico. A gente não tem como provar também que não é. A riegua.
2: É verdade. <risos>
1: Então, e nessa contextualização histórica que a gente está fazendo, é, eu acho que não pode faltar a gente mencionar o Freud aqui, né?
2: Sim, com certeza. É, o Freud, na verdade, ele começou a estudar sonhos e a teoria que ele desenvolveu, de alguma forma, influenciou algumas coisas que o Skinner descreve também sobre os sonhos, né? Com certeza. É, por, por incrível que pareça, né, a gente até se assusta. Como assim, Freud teve alguma influência em Skinner? Teve. Mais teve. Teve, <risos> várias. <risos> teve várias. Teve né? várias. O Freud, ele fala que os sonhos, na verdade, eles são conteúdos, né, que tinham, haviam sido reprimidos, que causam uma certa angústia quando a pessoa está acordada. E no sonho, como a pessoa dá uma, uma afrouxada, né? vamos dizer assim, na, nos sistemas repressivos, né? é, então acaba que esse conteúdo angustiante passa. Né? A pessoa sonha com desejos que ela gostaria de realizar, mas na verdade esses desejos são muito... É, angustiantes para a pessoa, de forma que é melhor ela vivenciar, ela vivencia eles através do sonho, né? E ainda assim, quando a pessoa acorda, ela não lembra de tudo tão vividamente como foi, porque o sonho, quando você acorda, tem um pequeno filtro, né? Que ainda restam conteúdos de repressão que a pessoa não lembra de tudo.
0: Hum. E ó, é o Freud, né, que diz. É, o, o, o Freud, sim, o sonho,
1: em resumo, para o Freud é um, é, você realiza algum desejo, alguma, alguma coisa que você, que, que falta a reprimida. E aí você isso. sonha com isso.
2: Com a eterna falta.
1: É sobre, sobre o Freud, ele, é, ele tirou isso provavelmente do Platão, que o, o Platão já mencionava que os sonhos tinha relação com as frustrações da, da pessoa, né? É no, é no livro Politeia como, como é citado no artigo Dixon e Reis uhum. a, a República A República, né? Pois é, em português não, Mas aí, ó, sobre o, sobre o Freud Essa interpretação dele Ela, ela é parcial ela não, Ele coloca que os sonhos
0: são isso Mas não explica todo tipo de sonho, não e, Enfim, como a gente vai se mais Então, essa, essa proposta do, do Freud Acerca dos sonhos A gente tem que ressaltar aqui Que ela foi predominantemente interpretativa né? E muito embora ah, Algumas pessoas não saibam Ou às vezes não queiram discutir ou admitir isso O nosso querido Skinner também fez isso né Na época dele Ele fez muitas especulações acerca do, do que são os sonhos Acerca de vários outros assuntos também Mas com relação aos sonhos Ele basicamente comece, cometeu Um pecado semelhante ao do Freud Que foi fazer interpretações né Sem basear eh, as proposições em muitos estudos empíricos Sim. Mas para nossa sorte Várias ciências e análises Do comportamento têm estudado isso de maneira empírica e a gente vai falar sobre isso já já. Pode Depois ser? dos
2: comerciais
1: É, <risos> essa falta de os comerciais
0: <risos> Oi. <risos> esse podcast é da análise do comportamento well, obviously. <risos> e a gente ainda não praticamente falou disso até agora vamos lá gente, como é que a gente começa a entender sonho a partir da perspectiva da análise do comportamento a gente viu que, que desde a filosofia clássica até a contemporaneidade é, os sonhos deixaram de ser vistos como fenômenos puramente divinos ou mentais e passaram a ser objeto de estudo de laboratório né? mais recentemente e uhum. aí, é, como é que a gente pode é, explicar e entender sonhos a partir do referencial da análise de comportamento? A gente vai usar novamente a lógica da, dos níveis de, seleções, né, de seleção, né, para poder falar sobre sonhos.
1: Uhum. Uhum. E qual é o primeiro? Vamos ah, lá, ah,
0: fatores filogenéticos, né? Vamos lá. O que, que a gente tem de, de, de base biológica para entender sonhos? Amanda, é com você
2: de uma perspectiva mais biológica mais orgânica, o sonhos tem a função principal de consolidar a memória, né, e tem dois processos que ocorrem durante o sono que é o sono não REM REM é o REM, significa movimento rápido ocular né? Uhum. no sono não REM esse movimento ele é mais lento, um pouco mais lento, e é um momento que o sono é mais para descansar né, você não sonha certo? Uhum. E tem o sono REM que é onde a gente, no os momentos que a gente sonha, certo?
1: Isso. É, eu até só, dizer... só comentar, hum. essa, essa REM é uma sigla, R-E-M, que significa
2: Isso.
1: Rap, Rapid Eye, Eye Movement. Movement, traduzindo uhum. movimento rápido, os olhos, ou ocular.
2: Isso, é, e eu costumo até falar assim, quando sono REM, a gente sonha. Né? para vocês decorarem <risos> aí a Eu diferença peguei. do sono rei pro sono não rei, tá?
0: A comunidade é... cearense pegou essa, né?
2: A comunidade cearense <risos> pega, né?
1: Sabe como é que verificaram que os, o, essa fase do sono rei tá relacionada à memória? E, a, hum. e se tá relacionada à memória, tá relacionada à aprendizagem também. É, fizeram hum. experimentos assim, a, é, monitora as ondas cerebrais da pessoa e, e deixa ela lá ligada no aparelho e coloca ela para dormir. E aí, quando se observa lá no aparelho que ela começou a fase REM sono, e isso dá pra observar também pelo movimento dos olhos ali na, na pálpebra né é, uhum. os experimentadores acordavam a pessoa aí, aí deixava ela voltar a dormir de novo quando eles observavam que ela estava entrando na fase REM, acordava a pessoa e, e fazia isso, e aí observava os efeitos depois da pessoa na, na realização de tarefa de relembrar alguma coisa, por exemplo ela mencionar uma, uma lista de palavras que ela, que ela teve que decorar antes, ou tarefas assim Sim, de memorização. Aí observa que tem uma queda muito grande no desempenho de, de memorização de alguma coisa. Quando ela quando ela fica privada do sono rei
2: e também tem alterações é, emocionais, né? No sentido, da pessoa fica mais irritada, mais ansiosa. Hum. Quando ela não entra no sono não-REM, ela pode desenvolver ansiedade e até comportamento psicótico.
1: No não-REM ou no REM?
2: No, no REM, no REM. Ah. Quando ela não entra nesse sono REM, né? E tem uma outra coisa interessante, é que as ondas cerebrais, né? Durante o sono REM, elas são semelhantes a quando a gente está acordado. Isso. Muito eu acho muito interessante. Isso. E,
0: isso. É, isso. É, o funcionamento cerebral é semelhante ao que a pessoa faz quando ela está acordada, nesses momentos que ela sonha. Né? Uhum. Isso. É, então, isso filo... é muito importante para a é. gente entender mais para frente as funções do sonho, né? mas vamos lá. Isso. Isso. É. Geneticamente
2: é. falando, então o sonho ele foi, foi selecionado ao longo das espécies por ter essas funções importantes, tanto de é, transformação de memória de curto prazo e memória de longo prazo, quanto essa questão de, é, da sociabilidade porque a gente quando a gente está menos ansioso, menos irritável, a gente também fica mais sociável.
1: Né? Pois é, mano. Você falou que é, é ativação do cérebro, né, no, durante o sono REM e, uhum. e tem autores que apontam que isso pode ser importante também como um fator de sobrevivência da espécie para quando a gente está dormindo, o cérebro ele também ser ativado, ele não ser totalmente desligado. Ou seja, indica que a Sim. pessoa emite, tá, apesar dela estar tá com o corpo todo parado, ela está também em Emitindo alguns comportamentos ali Mais naquele nível é, privado uhum. Então gente, o que a gente Falou até agora é sobre os fatores Biológicos envolvidos no sono E no sonho Mas e a filogênese? E qual é o valor de sobrevivência? O que, é que tem a ver com a evolução Da espécie que a gente tem Esse comportamento hoje?
0: Bom, como a gente está falando de filogênese Então isso deve ter tido algum, algum fator é, Favorável à sobrevivência né? Então se a gente parar para pensar aqui é, O sono tem a Função reparadora, né? Então a gente pode dizer que os indivíduos que dormiam sobreviveram mais, se reproduziram mais, e essa característica foi selecionada. É um okay. resumo bem resumido. Né? Mas por
2: quê? Mas eles sobreviveram mais. É isso que eu ia dizer. Por quê? É, com a ah. questão do sono ser reparador. É, a gente acaba tendo mais energia, precisa buscar menos alimento, consegue se locomover mais. E isso foi importante no ambiente de adaptação evolutiva.
1: É reparador em que sentido, Amanda?
2: Conservação de energia do organismo.
1: é Energia no sentido de ATP...
2: Exatamente.
1: Hum, porque no sonho realmente. Quer dizer, quando a gente tá dormindo, a gente fica parado, né? E isso pode parecer. É, pode, quer dizer, isso pode parecer óbvio, mas hein, lembrando que nos primórdios da humanidade, conseguir comida era a coisa mais difícil do mundo.
2: Uhum. E um belino eu percebi que você está falando em sonho e em sono. É verdade. Tem diferença?
1: Olha. Eu acho que tem, porque quando a gente tá sonhando, a gente tá emitindo vários comportamentos. E tem um estudo que mostra que a ativação do cérebro, ela às vezes é até maior do que quando a pessoa tá é, acordada, não é verdade? É, sim. E quando a pessoa não tá sonhando, ou seja, ela não tá na fase REM, ela tá realmente descansando, né?
2: Isso. Então, e... a parte não REM seria o sono reparador, que daria essa energia, e uhum. o sono REM seria essa parte de sonhos, de Maior atividade é cerebral.
0: Uhum, pode crer. Então quer dizer que sonho ou sonhar que pra nós é uma coisa e sono é outra, né? Isso. Sim,
1: dá pra dizer que sim, pelas características de cada um, sim. São coisas, são situações diferentes, né? O organismo fica diferente com cada um.
0: Então, para a gente começar a falar de fatores ontogenéticos relacionados ao sonho ou ao sonhar, eu vou perguntar aqui para vocês. É, quando a gente sonha, a gente está fazendo alguma coisa, né? E o que é isso que a gente está fazendo Ai. quando a gente sonha? Então, filosófico, peraí.
2: Sonhando. <risos> Boa,
0: vocês eu não sei, mas geralmente eu tô deitado, cara well.
1: <risos> E,
2: e eu, não... eu normalmente tô dormindo
0: <risos> lá.
1: Tá, mas dest lá, destrinchando o que tá dentro desse sonhar a gente, Se a gente for, vamos observar A gente tá vendo, não é? E ouvindo, e sentindo hum,
2: e Alguma
1: coisa? E falando, entre aspas Uhum. Não é verdade?
2: É, Sim, parece. a gente tá vendo, sentindo Alguma coisa
1: N N Não é isso que a gente ah, Que acontece quando a gente tá sonhando alguma coisa tipo, Dá essa tipo,
2: impressão
1: Tipo, eu, um é sonho, o, o sonho do, do Jason lá que eu mencionei Era uma floresta escura E, e eu, eu via o Jason Aparecendo e eu corria Isso tudo uhum. aparece, aparece como Imagem, que eu vi as, as coisas que eu falei, que eu ouvi Que as outras pessoas falaram, um sonho então, são, você vê, tem vários comportamentos aí é, compondo sonhar.
2: E aí você viu quando estava dormindo e sonhando, ou você viu quando acordou? Como assim? Como assim? Você viu, você pode dizer que estava vendo enquanto estava dormindo, ou quando você acordou e se deu conta do seu sonho que você estava vendo? É,
1: então, <risos> ó, eu, eu acho que eu entendi. Você tá perguntando assim, se eu vi mesmo, ou eu só consigo relatar algo depois que eu acordei.
2: Exatamente.
1: Eu acho que é só quando é depois. Logo que a gente acorda, né? Que a gente consegue lembrar e. e...
0: Não, aquilo, você né? vê. Não, você vê, você tá vendo. Só que você tá vendo na ausência da coisa vista.
2: Ah, a gente, como a é gente... isso?
1: Ainda bem, né? Principalmente no caso de.
0: É, pois é, ainda bem. O processo que tá acontecendo ali, as relações que estão acontecendo ali, é como se o organismo estivesse fazendo tudo aquilo, entendeu? É como se realmente tivesse um objeto. É como se, tivesse, se realmente tivesse um antecedente, uma consequência, entendeu? Só que é hum. tudo privado, é tudo dentro do próprio organismo. Então, o ambiente todo é dentro do próprio organismo, entendeu? Mas, é, tecnicamente, você está vendo o belindo. Só uhum. que a coisa não está lá, entendeu?
2: Então, na verdade, a gente vê uma coisa na ausência dela. Como assim, né? Como assim? Por exemplo, como aconteceu no sonho do umbelino. Era o Jason, né? O Belino tava atrás de sim, ti na floresta.
1: Sim. Fred Gru o <risos>
2: Tá, era o Jason. É, a gente Quando vê o Belino... Jason na
1: televisão, certo?
2: É, pronto. Quando o Belino tava vendo o Jason na televisão, ele estava vendo, tendo a, a ação de ver e essa ação estava acompanhada do estímulo da televisão, que era a figura lá do Jason. No sonho, o um Belino também estava vendo o Jason, só que esse, esse ver dele não estava sendo acompanhado pelo estímulo real, né, do, do Jason. Então é isso que é ver na ausência da coisa vista.
1: Sim. O, o comportamento de ver, ele é emitido sem a presença uhum. daquele estímulo que é, levou ele a ocorrer. No caso de Jason, é o que eu vi na televisão. E no, quando eu tá sonhando, eu estou tá também vendo sem, sem aquela imagem.
2: Sem ver. Sem
1: ver <risos> a imagem
0: da televisão. Só, só para a gente deixar claro, a gente está usando o exemplo do V aqui, mas a gente também pode falar sobre outras ações...
2: Percep perceptuais.
0: Perceptuais. Então a gente tem outras ações perceptuais, né, como como tocar, como como o, o ouvir, só que o que é mais aguçado pelo menos no caso de quem, de quem enxerga, né? É mesmo a ações relacionadas à visão, né? Mas as outras, uhum. outras ações também podem ocorrer durante o sonho. Mas uhum. o principal é isso. Você basicamente tem a, a cadeiazinha da triplice contingência acontecendo toda dentro do organismo, né? É. Você tem a ação, o estímulo e a consequência e dentro é que... do, do organismo. Sim, e
1: aí é que entra o Skinner quando ele, ele vai é, propor que o comportamento de ver... É... Ele também pode ser um comportamento operante. Ou seja, que ele Isso. ocorre em função de consequências. Ou seja, as uhum. consequências dele vão influenciar a sua ocorrência. Como assim a gente vê em função das consequências? Eu posso, é, tipo, privado de sexo, eu posso ver Isso. imagens de sexo. Ficar me lembrando disso ou imaginar imagens relacionadas a, a sexo. Isso acontece nunca, né, gente? Com ninguém.
2: Well... <risos> e comida.
0: Delicious. E com comida também. <risos>
2: <risos> e você... eu
0: que vou dormir assistindo o Masterchef Olha, é
1: ou seja, é, como o sonhar Como a gente vem falando É também um comportamento perceptual A gente então pode ver coisas No um sonho relacionadas Ao quão reforçadores Aquelas coisas são Ou seja, também
0: ao quão né? Isso,
1: Depende a gente pode sonhar com um. Isso, a gente pode sonhar com coisas Das quais a gente está privado uhum. né? Uhum. Como, como também Que não aconteceu com ninguém Sonhar consegue
0: Então pessoal, quer dizer que depois dessa conversa toda em resumo, sonhar é comportamento e a gente entende ele como tal, né? Uhum. Isso.
1: Tá, a gente tá falando do, do sonho como comportamento operante também, e que ele pode ocorrer em função da privação, ou seja, dos seus reforçadores, e, mas quer dizer que a gente só sonha com, com os reforçadores? Qual a diferença disso pro Freud?
0: Ou a não, gente só sonha quando a gente tá privado, uhum.
1: sofrendo por alguma é. coisa? Porque, tipo não, assim, mas... o que a gente tá privado é o que, é o que a gente quer, né? É, a gente se comporta
0: assim. Uhum. E aí, o Freud Sim, falou... Sim, seria o
2: desejo. O desejo é, do Freud, né?
0: É o que eu desejo, cara. Não, cara, a gente não sonha só quando a gente tá privado, só por as, essas coisas que a gente deseja, como tu tá falando assim, né? Uhum. A gente sonha por vários outros motivos. E esses outros motivos, como você bem sabe, mano estão relacionados a ao que a gente vivencia durante o dia ou durante a nossa história de vida e, e isso acaba repercutindo no sonho, no sonho, né?
1: Tá, mas olha, é, alguém pode, tipo, pode forçar a interpretação de que não, é, 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 tem alguma coisa de, desejada ali que está sendo disfarçada. Não pode, não? Pode. então pode. Isso, isso aí
2: se você... Hum, hum. Digo, digo. se você for procurar é, relacionar o seu sonho com conteúdos de fato que você está vivenciando, por mais estranho que pareça, ou bizarro que pareça, eles acabam fazendo mais sentido do que um desejo. Por exemplo, é, você é, sonha estar então, tá voando.
1: É, é isso que eu queria pontuar, que a plausibilidade da interpretação, o que que faz mais sentido, o é. que é mais plausível?
2: Num sonho, por exemplo, que você tá voando, né, que parece uma coisa... Ah, é porque eu queria muito voar, ou então é porque eu achei muito ter Pan, não sei. <risos> é, e parece mais plausível, né, ou você ter tá achado muito Peter Pan, ou em tentar relacionar isso com o meio da sua vida. Você tá, de alguma forma, se sentindo é, oprimido? Não sei, né? Tô dando um exemplo. Uhum. De forma que você... O que que esse sonho representa, significa na sua história de vida? O que que ele significa pra você? Uhum. Eu acho que faz mais sentido perguntar pra pessoa, de acordo com a história dela, do que tentar adivinhar ou dizer que foi um desejo oprimido. É,
1: porque... Esse, esse é, é isso que eu queria chegar, né, Amanda? Perguntando Que a gente não forçar a interpretação. Que você... Uhum. A a interpretação é uma hipótese, é uma coisa, é uma coisa que você formula com base num pouco de informação que você tem. O, e os sonhos eles, eles dão só pequenas pistas, né? Que a gente tem que fazer é,
0: especular o sentido dele.
2: E quem melhor do que o sonhador para falar do seu próprio sonho, para dizer o que, que esse sonho significa? <música>
0: Então, a gente já viu aqui fatores filogenéticos relacionados ao sonhar, a gente discutiu um pouquinho de fatores ontogenéticos também, mas assim, a gente sabe que, que muito do que a gente aprende a interpretar ou a, 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 até a maneira como a gente aprende a sonhar, isso mesmo, a gente aprende a sonhar, tá relacionado a fatores culturais, né? O que é sonhado é, é, depende da cultura do sonhador, né? Depende das, das experiências, das relações que, ele, que essa pessoa tem na sociedade que ela tá in, inserida e, principalmente, a capacidade que a gente tem de discriminar, de re, discriminar e relatar esses, esses, esses eventos, né? Isso é culturalmente apre, aprendido. Como é que isso acontece, Melino?
1: É tá relacionado à nossa aprendizagem de falar, né? E, 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 e o que é falar? A gente a gente está aprendendo a falar a está aprendendo a relacionar um estímulo é, verbal que no caso é a palavra tipo o nome das coisas né o nome das coisas com a, as coisas que, a, que que estão aí no mundo a gente aprende a fazer essas relações entre as palavras e os objetos que elas se referem essa o comportamento a gente aprende esse comportamento de fazer essa relação o comportamento de relacionar as coisas certo
2: e quem é que ensina isso pra gente a vida não. É, não. A vida é chamada pessoas, minha mãe
1: é. A vida é chamada sua mãe. Todos os outros é. falantes a gente aprende com a comunidade verbal. E isso, a comunidade. Uhum. Né? É isso,
0: Comunidade, comunidade.
1: É o nosso repertório verbal, é isso, né? Todo o nosso vocabulário, a nossa capacidade de formular frases também. Porque pare, não uhum. parece tipo, óbvio, mas tem que ser dito. É, as palavras, elas têm, o significado delas é arbitrário. É, ou, uhum. ou seja, a relação entre as palavras e as coisas é uma relação arbitrária. Essa relação ela é é um, é é um comportamento de relacionar. Esse, esse relacionar é um relacionar arbitrário. Né? É, entre eventos que não têm é, propriedades é, semelhantes. Isso, é. exato.
2: Por exemplo, colocar a mão na barriga e isso ser é associado com dor, de, dor na barriga. Tá? O sentimento de dor na barriga. Colocar a mão na barriga aparentemente não tem muito a ver com a sensação da dor na barriga. E, a gente, e muito menos ainda com a frase: Estou com dor na barriga. Colocar a mão na barriga não tem a ver com essa verbalização, né? A gente aprende a fazer isso
1: porque a verbalização ela é um uhum. som certo uhum. e aí esse som ele fica relacionado com uma sensação corporal você vê são estímulos uhum. de propriedade diferente yeah. um som e o outro é um é uma sensação
2: um movimento é um gesto
1: e aí o movimento e aí
0: é, e aí é interessante a gente saber é, como é que a gente primeiro aprende a, a, a fala né aprende a se comunicar aprende a fazer essas relações arbitrárias não né, uhum. e também isso é fundamental para a gente a, a aprender a interpretar aquilo que a gente sonha, né? Sim. É, é, sim. E até influencia o que a gente vai sonhar, né? Porque eu fico imaginando que é, antigamente os, a, as pessoas não sonhavam com, por exemplo, viagens interestelares, né? Jamais. Como, como né? Isso pode sim. acontecer hoje, porque a gente está in, inserido nessa comunidade que ajuda a gente a, a descrever esses fenômenos e também prover estímulos que estão relacionados a a gente sonhar, a, sonhar sobre isso, né? Sim. Uhum. Mais, mais, mais simples ainda, né? Eu não poderia sonhar com o Fred Kruger se não, tivesse a, se não tivessem feito o filme do Fred Krueger, né? E ele não passasse na tela de sucesso no SBT em 1998. Exatamente. Né?
2: Eu, eu, por exemplo, não sonho com zumbis, porque eu não assisto Walking Dead. É,
1: a gente tá falando de linguagem porque o, pra, pra chegar na interpretação, na questão da interpretação, o sonho, ele, ele é tipo... Se eu ouvir falar na, naquela... O fenômeno da pareidolia, bota aí no Sim. Wikipédia. pois é, o que é pareidolia? Não, não
2: é no, no Google, no Wikipédia, não, pelo amor de Deus.
1: Bota aí no Sim, o que é, Umberlin? Tu não sabe, diz aí, Amanda.
2: pareidolia é o um fenômeno de ver é, imagens é, conhecidas né, de rosto em elementos que aparentemente não tem nada a ver. Por exemplo, se eu enxergar olhos numa tomada, olhos e uma boquinha numa tomada, Sim. ou eu enxergar um elefante numa nuvem.
1: Sim. Então, uhum. o, o, isso também pode fazer parte do de quando a gente está interpretando um sonho. A gente, no sonho, tem um monte de elementos é, díspares, elementos diferentes, e a gente organiza esses elementos dando um sentido a eles. E isso é uma, a nossa capacidade verbal, que a gente é treinado, a gente aprende a falar, a organizar a nossa fala. Não é verdade?
2: Nós somos treinados para dar sentido, para que as
0: coisas façam sentido, a lei que você las... Olha aí, rapaz.
1: <risos> então, a gente, todo tempo, a gente, a gente é treinada a fazer essas relações arbitrárias, né? E a gente vai dando uhum. significado às coisas. E a gente também vai editando, vai organizando, isso pra ter mais uma coerência. Porque quando a gente emite comportamento sem coerência, ou quando a gente fala sem coerência, muitas vezes a comunidade pune, não é verdade?
2: Uhum.
1: É verdade. Uhum. Então, esse Comportamento de dar, de organizar as coisas de maneira coerente, ele é ele é bem provável de acontecer.
2: Inclusive, quando a gente vai falar sobre o sonho, que a gente vai fazer a nossa interpretação, que a gente vai dando um sentido, a gente também edita é ao contar esse sonho. Porque lembrar do sonho é uma coisa e contar esse sonho é outra. Uhum. E a gente vai editando de acordo com essas influências de fatores culturais.
1: Sim, então, tipo, ah, o, eu, é sonhar com zumbi é um sonho. Tem essa coisa sonho recorrente também, não um sonho que você sempre sonha, né? Sim. Não, não é me, o mesmo sonho, geralmente, é, ele muda, mas os elementos, geralmente, é o mesmo. Por exemplo, eu tenho, eu, eu tenho um sonho recorrente com um zumbi, mas eu aí eu percebi o padrão, quando é que ele acontece. Eu percebi que quando eu sonho com zumbi, é quando eu tô em situações de que eu vou enfrentar alguma avaliação importante e eu não tô uhum. preparado ainda pra aquela, pra aquela avaliação. E o que é que isso tem a ver com zumbi? Uhum. A relação... Pois é, a relação que eu identifiquei é que, olha só, Aí é que entra a minha, a, a, o meu relacionar arbitrário. Eu, eu eu percebi, assim, que nos filmes de zumbi ou no seriados de zumbi... São situações em que, a, que é um cenário pós-apocalíptico... Que a gente tem poucos recursos, né? Não, 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 geralmente não é assim. Você tem que... É. O, os personagens eles ficam procurando recursos para poder enfrentar os zumbis ou, ou sobreviver. E aí eu relacionei uhum. que isso tinha a ver... Tem semelhança com a, as minhas situações de avaliação... Em que eu ainda não estava preparado eu estava precisando... É,
2: Uhum.
1: Conseguir estudar mais Ou me preparar mais pra enfrentar aquilo ali Olha
2: e, e será que o fato de você ter percebido que isso acontece Não vai fazer com que você sonhe Mais vezes, cada vez que você Sentir uma situação dessa Meio que em treino pro sonho já
1: É, aí acaba que, geralmente Nas situações eu acabo sonhando isso. Olha só, é.
2: o, os, a cultura do sonho Foi ensinando o próprio sonho No próprio sonhar
1: Sempre, que é o próprio comportamento, né A gente vai aprendendo
2: Exatamente É isso mesmo
0: Vocês acham que as contingências do sonhar são a mesma quando a gente tá acordado? Não, né?
2: Acho que não. <risos>
0: o mais legal disso é que é que como as, as contingências estão um pouco mais frouxas, né? Vamos dizer assim, você não tem a, a eminência tão presente de uma punição caso você faça ou fale alguma coisa que seria socialmente mal vista, isso é a parte legal do, do sonhar, né? Sim. E às vezes é por isso que a, gente, que a gente tem aqueles sonhos meio doidos.
1: É, assim, no sonhar, isso o Skinner apontou, também muito provavelmente influenciado pelo Freud, de que uhum. no sonhar não tem a, as mesmas punições que quando a pessoa... Age melhor dizendo, quando a pessoa tá lá sonhando ela não tá agindo em função da, de contingência das mesmas que ela agiria quando tá acordada, ou seja, diante das outras pessoas e tudo mais e aí no sonhar as outras pessoas não estão presentes e, e tudo mais e aí ela faz coisas que ela não faria normalmente, na é verdade tipo...
2: Por exemplo, aquela edição que a gente costuma fazer ao falar, né, hum. pra não ser punido socialmente, Perfeito. ela não precisa acontecer no sonho porque não tem o so lá.
1: Sim, e aí esse, eu acho, isso, tipo, explica porque, porque que alguns sonhos são realização de desejo, nesse sentido, né? Uhum. Você faria algo que normalmente você não faz, mas que seria muito provável de você fazer, se não fosse,
2: se a, não quanti... fosse a
0: punição. Se não uhum. fosse a punição. E também pode acontecer de, no próprio sonho, resolver alguma coisa que ela que seja um problema na vida dela, né? Como foi no meu caso lá, que eu dormi pensando no delineamento experimental e acordei com ele pronto, entre aspas, né? Quase pronto. Sim.
1: É de, isso? É, sim. Refinando, eu seria dizer, mais é, rigorosamente falando, seria dizer devido à privação, aumenta a probabilidade de você emitir aquele comportamento que, uhum. que te coloca em contato com aquele reforçador do qual você está privado. Ou seja, a privação aumenta a probabilidade de você sonhar com X ou Y, certo?
2: Que também tem a ver com a história de contingências né que a pessoa está vivenciando no momento.
1: Isso, mas é é uma possibilidade do sonho, não é todos os sonhos, é só a privação, né?
2: É
0: isso
1: mesmo. Então, e, e também nem todo sonho é só ausência, devido à ausência de punição, você vai sonhar roubando o banco. Também não é só isso.
0: É, interessante a gente a gente tá falando sobre sonhar aqui, mas assim, como como o comportamento, a gente vai entender que ele ocorre de um jeito específico para cada pessoa, né? E a gente tem que para a gente fazer essas interpretações, dizer o que que ele o que, que ele significa, ou como é que a pessoa é, interpreta os próprios sonhos, a gente tem que avaliar a história de vida dessa própria pessoa, né?
1: Exatamente. Sim. E aí isso você... tá sempre...
2: é Checando com ela,
1: né? Isso, isso evita reducionismo, porque se a gente Dizer se é que o sonho Exatamente. é só Devido à privação, é só ausência de opção Isso é um reducionismo Ou uhum. isso, né, dizer que é só isso É reducionismo, mas entender pois como é. Você está colocando em é, Considerando a história de vida da pessoa Aí sim a gente vai ter que Admitir a complexidade E a multideterminação multi Do comportamento
2: Vai mais para um ao invés de o que você sonhou e o que significa, como foi esse sonho, como isso é significado na sua vida.
0: Uhum. é por isso que aquelas revistas de banquinha não servem, não serve, não serve, né? Porque eu, eu sonhar com o um dinossauro é diferente do um belino sonhar com o um dinossauro, né?
1: Perfeito, exatamente. <risos> exatamente. Uhum. O, o, o porquê essa imagem é porque o dinossauro apareceu no sonho, para na sua história de vida vai ser determinado por muitos outros fatores, com certeza diferente do meu por N motivos, pela nossa, pelas nossas experiências é, passadas né? ou seja, o que a gente vivenciou na nossa história na infância, na adolescência na, na faculdade, uhum. etc, do que a gente está vendo agora, se é um filme que você viu ou, ou uma reprise da família dinossauro ou, uhum. ou você tava com raiva de um professor que você acha ele muito é, antigo e aí você xingou ele de dinossauro
0: <risos>
2: é por isso que você vai pro como foi né? e não exatamente pro porquê por quê?
1: Porque aí entra essa aquela a parte da linguagem que a gente estava falando, né? Das relações arbitrárias que o repertório verbal de cada um, ele é muito particular, né? A rigor, assim como cada um relaciona a, as as coisas umas com as outras.
2: Sabe por quê? Hum? Porque cada um é cada um e cada qual é cada qual. <risos>
1: <risos> muito bem. <risos> então gente se a gente está falando aqui que o sonho é de cada um e é de cada qual é, uhum. será que dá para utilizar os sonhos como uma fonte de clínica clínicas dá para usar sonhos na
0: clínica comportamental
2: com certeza
0: eu acho que sim né cara porque a gente já viu aqui que os sonhos sonhos por exemplo eles podem dar, dar pistas de alguma coisa que esteja acontecendo na vida da pessoa que a própria pessoa não consegue discriminar direito né então se a gente conseguir ajudar a pessoa a interpretar esses sonhos, pode, pode ser que a gente consiga entender melhor coisas que ela não consegue descrever pra gente. Não, não pode acontecer isso? Exatamente.
2: E aí, e para que isso aconteça, né? É preciso que a pessoa, ela tenha uma capacidade de auto-observação também.
0: Sim. Inclusive, Amanda, a gente, como, como terapeuta, é, tem, tem um dos papéis facilitar isso, né? Facilitar a pessoa, aprender a discriminar, uhum. interpretar esses fenômenos e, com isso, ela conseguir alcançar o autoconhecimento necessário para poder resolver os problemas que, que ela está procurando resolver, né? Então, tanto, tanto a habilidade de, de tanto utilizar aquilo que a pessoa sonha como, como um facilitador para a gente fazer as nossas análises, quanto ensinar o cliente a interpretar os sonhos, é, são, são dois aspectos que podem contribuir para o desenvolvimento do cliente na clínica, né?
2: Uhum. Que é o que a gente chama também de autoconhecimento, né?
1: Sim, deixa eu fazer uma isso. pergunta. Vocês veem alguma semelhança entre a tarefa de é, interpretar um sonho e resolver problema?
2: Tem alguma coisa, uhum. ou muita coisa.
1: É.
0: Tipo a, assim... A, a, Aprofunde. Tá. Eu,
1: eu, vale eu, eu sonho isso. com um sonho... Nada a ver. E aí, é... o que, que isso significa? Isso é um problema que eu posso tentar resolver, certo? Uhum. Como eu vou conseguir uhum. resolver esse problema? Como eu vou conseguir resolver o problema de saber qual é o significado daquilo que eu sonhei? Avaliação funcional? Baseado em quê? Uhum. Certo? Pode ser, baseado em que
2: você precisa ter um repertório de resolução de uhum. problemas. É importante, né? Tá. Como é,
1: que eu vou, como é que eu vou descobrir o significado de um sonho? É isso que eu quero saber. é
2: Buscando compreender é, estímulos que estejam acontecendo no momento da sua vida é, que tenham a ver ou que te tragam essa ideia é, ou sensação que você teve no sonho.
1: Exatamente. Coisas que
2: você viu e coisas que você sentiu no sonho. Ex
1: exatamente. E, ou seja, quando eu vou olhar para essa coisa da minha vida, eu tô prestando atenção na minha vida. isso é, é o uhum. que o terapeuta, os terapeutas de várias abordagens procuram fazer com, com os clientes. Fazer o cliente olhar para a própria vida. Perfeito. Uhum. E aí algumas é, terapias usam o sonho como principal ferramenta pra isso. A, a, a terapia comportamental tradicionalmente não faz isso, mas pode ser, né? Porque se, pra interpretar você vai ter que olhar pra sua vida, pra dar sentido. A... Uhum. E aí é os repertórios que podem ser treinados acabam sendo treinados aí de auto-observação, é, às vezes até
0: de autocuidado hum. ou, ou mesmo de avaliação funcional cara. você Também. aprende a fazer uma avaliação, uma avaliação funcional de um sonho e você pode usar essa habilidade para quem sabe fazer a avaliação funcional de alguma coisa que aconteceu é. mesmo com okay. você né? tá.
1: o que, é que significa fazer a avaliação funcional de um sonho, como assim?
0: Discrimin discriminar quais são os antecedentes né? e, e o que foi, foi produzido é, a partir de uma resposta
1: é, 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 pode crer, é, o que eu imagino aí é você tentar relacionar aquilo com o que você sonhou, com o que está acontecendo, né? Ou o contexto em que ele ocorre, tipo, uhum. que, que foi Sim. o que eu fiz no sonho de zumbiar. Ah, eu percebi que ele sempre acontece nesse tipo de contexto.
2: Seria o, o contexto que você identifica no sonho, que seria talvez semelhante a um contexto é, real, na vida real, né? Produzindo respostas semelhantes, só que no sonho as respostas não têm um filtro, né? Então elas podem parecer bem malucas. E as consequências, o que, que, quais seriam?
0: Ah, ah. Então, aí vai depender de cada versão, de cada história, de cada caso, né? É. Perfeito. E você que está ouvindo esse podcast e se interessa pelo tema A gente tem algumas sugestões de literatura De como o sonho está sendo Cientificamente estudado É só para você saber que existem várias pesquisas Sendo feitas com relação a, ao sonhar e, e a gente vai deixar Uma lista aqui com alguns vídeos E algumas pesquisas para você ver Como são as metodologias Como é que o pessoal é, tem feito para estudar Sonhos de uma maneira científica você, você pode ir aí no post E ver o, as nossas sugestões E aí, meus caros amigos, temos recados do último episódio da Saracast? Tem, tem comentários aí.
2: Eu, eu queria mandar um oi especial para a minha xará. Amanda, mas essa é Brandão Amanda Brandão, porque ela escreveu assim ó, Para alegar, alegrar minha terça-feira Quando a gente lançou o episódio
0: O Wendel Rogério disse assim Estão aumentando o intervalo entre os episódios Para aumentar a resistência do público à extinção Para segurar a audiência Espertos, o episódio ficou ótimo Os comentários do Maia parece que foram Acompanhados de respondentes Hum. Eu acho que, eu acho que o Wendel acertou viu, Nessa interpretação aqui <risos>
1: Eu vou ler um comentário de um, de um maluco aqui, que a gente não conhece. O Dilon Duarte. Ele comentou assim. Ó, Para esse episódio saiu, foi quase um par. <risos> é
2: o Odilon
1: 889, respondendo. 189kk. É né? o João respondendo né, a galera, porque a gente gravou na... antes do, do Natal e o episódio só saiu agora, só né? Saiu
0: agora. O Gabriel Rodrigues disse assim: não era extinção, era só um intervalo variado. Não Nossa, era, era amor! Não era?
1: <risos> não era é, amor.
0: imaginei na minha vida que eu fosse ouvir um belino cantando isso, né? Sei lá, no céu, o Rick tá na daqueles 90. Cantou.
2: No meio do episódio. O de você está Vai, tomando banho enquanto grava o episódio? É
1: isso? <risos> ah, você é preconceito, né?
2: <risos> Comentário do Rafael Farias foi: Tava com saudade já. Olha aí, a gente também tava. <risos> né?
0: <risos> pois é.
1: Mas é, todo mundo aí. Okay. É, é, tava todo mundo enganchado com suas pesquisas aí na, na pós e tudo mais.
0: É, se você que tá ouvindo esse podcast gostou do que você ouviu, comente lá no nosso post no Facebook. Lá na nossa fanpage do Facebook. Você pode ir lá e curtir. Lá tem um post ensinando como é que você faz para ouvir, para baixar os aplicativos de Ouvir Podcast e adicionar o nosso podcast ao seu aplicativo. Então tem tudo lá no Facebook explicando bem direitinho. E também lá você encontra todos os nossos episódios antigos, nossos memes. Fale desse podcast para seus amigos, para vo você que é danado de comportamento e conhece uma galera aí que também pode se interessar. Muito obrigado a todos vocês que ouviram. Obrigado a vocês, meus amigos, que participaram. Valeu. E a gente se ouve no Valeu. próximo Sejam bem-vindos, meus caros amigos amanhã.
2: mais. Vai
1: que dá certo.
0: Caralho, velho, tô destreinado, viu? O Berlino, o Berlino foi que fez o roteiro do programa, foi atrás dos textos, ele sonou tudo e não separou a porra da frase.
2: Não, meu chapa, eu fiquei
1: pensando aqui. É sério, eu tava pensando. É pra ele tava esperando
2: sonhar com a frase. Pronto. Ah.
0: <risos> Se fosse é o filme, bom. o Maia o Maya seria o Percy Jackson. <risos> <risos> Eu me perdi de novo, cara. Então quer dizer que, que os sonhos podem não ser, pode, cara, podem ser a realização do desejo mesmo. É isso, é?
1: Cara, é... não é?
0: Não. Fala aí, o Ben, fala. Eu não, não, entendi, não é
2: cara. isso.
1: Nossa, me ditei
0: agora. Eu juro que a vocês, velho. Né? Eu não tô entendendo. Ficou um verso de doido agora. <risos> Mas é porque é
1: raro Conseguir aprender a falar behaviorês E pensar em behaviorês São poucas pessoas
0: não é, querendo me gabar não Mas é pouca gente que consegue fazer isso de forma plena eu Mas tá feliz Com isso <risos> <risos> Porque eu vejo o mundo de uma Você forma diferente que... né, O AcearaCast É um projeto de extensão do
1: laboratório De análise do comportamento Vinculado à Universidade Federal do Ceará